0: «EHC Kloten-Podcast» «Mit Geschichten und Menschen rund um unseren Verein.» «Folge Nummer 11 vom «EHC Kloten-Podcast» und ich habe heute nicht nur einen Gast, nein, ich habe gerade zwei Herren bei mir. Es gibt also einen Doppel-Podcast und zwar mit dem neuen CEO dem Christian Fontana und dem Sportchef dem Patrick Bertschi. Schön sind Sie da. Hallo, Raffi. Hoi Raffi. Christian, ich möchte gerade mit dir anfangen. Du bist das neue Gesicht auf der Geschäftsstelle und bist auch neu beim EAC Kloten. Sag mal, was hast du für einen Bezug zum EAC Kloten? Was hast du für einen Bezug allgemein zu der Stadt Kloten? Wer bist du? Was machst du?
1: <lacht> ja, wer bin ich? Was mache ich? Also, ich, ich bin schon seit äh, ganz vielen Jahren in Kloten die Hause. Ich habe hier meine Frau kennengelernt, eine Urklotnerin. Und äh, wir, sind, wir sind da. Verwurzelt äh, und schon seit ewig, auch im Stadion.
0: Das führt mich gerade zu der nächsten Frage. Seit wann besuchst du das Spiel vom EHC Klo? Du bist ja schon seit Kindheit, also wie ich, seit Kindheit Fan? Oder ist das erst mit der Zeit dann gekommen?
1: Ja, das hat schon auch etwas mit, äh, mit meiner Frau etwas zu tun, muss ich ganz ehrlich sein. Ich kann, äh, wie man so Dialekt ja ein Dialekt entnehmen kann, bin ich nicht da aufgewachsen. Ich bin so in der Bodenseeregion aufgewachsen, bin in ursprünglich ein Tessiner und das erklärt schon, meine erste liebe war eigentlich Ambrie ähm, und immer noch sympathisant, aber äh, in den letzten Jahren ist es wirklich einfach in Kloten passiert und um mich auch passiert und die Farben sind ein fester Teil von meinem Herzort und eben auch da, dass ich ewig
0: da bin. Gut, Amri, das können wir eigentlich noch verkraften als kloten -Fan. das ist nicht allzu schlimm. <lacht> Aber du warst in der letzten Saison auch immer oft im Stadion als Fan oder hast du noch andere Funktionen im Verein gehabt?
1: Ja, natürlich beides gewesen. Also sicher äh, bin ich Fan vom RC Kloten in dem Sinn äh, und habe äh, doch die ein oder andere äh, geschäftliche Beziehung zu Kloten aufgebaut. und im Hintergrund ein bisschen mitgeholfen, also ich bin verschiedene Vernetzungspunkte, wenn man so will, zum, zum Club. Und äh, ja, ich war oft im Stadion. G'si.
0: Du bist seit dem 1. Dezember im Amt als CEO. Wie ist es dazu gekommen? vorher Erfähen, eben die ganzen Sachen, die du jetzt uns aufgezählt hast gemacht für den Verein und dann plötzlich CEO. Wie hat das können kommen?
1: Ja, das hat sich irgendwie gell, Sachen passiert, oder? Und äh, ja, wo den, äh, mich der, der Mike angesprochen hat dort mal. Ähm, bin ich natürlich irgendwo einerseits überrascht, gewesen, andererseits aber auch irgendwo geehrt und challenged irgendwo. Ähm, ja, das ist eigentlich relativ. Ich kann es gar nicht mehr recht erklären. Ich weiß, es ist plötzlich irgendwo einfach das Gespräch entstanden. Und, ja.
0: ja, Gespräche sind auch entstanden mit unserem zweiten Gast, mit dem Patrick Bertschi. Im Sommer bist du zum Sportchef ernannt worden, zurück zu deinem Jugendverein. Also, du hast vorher schon Ämter gehabt. Bei mir hat sich Claude aber zuerst mal als Sportchef tätig. Wie war es, bei deinem Jugendverein als Sportchef anzufangen?
2: Ja, es ist alles relativ schnell gegangen. Und wie du richtig gesagt hast, habe ich ja schon drei Jahre vorher der Nachwuchs und habe durch das alle Leute schon ein kennt und wusste, wie die Sachen funktionieren. Und das hat sich sicher erleichtert.
0: Wir schauen in diesem Podcast habe ich immer ein immer auf die vergangenen Gäste zurück. Und das letzte Mal da ist der Roman Olem gegenüber von mir gesessen und hat mir Fragen beantwortet. Und unter anderem ist auch dein Name gefallen. Du Portiberg ein Partybär dort. <lacht> Wie sind deine Erinnerungen an Romano Lem?
2: Ja, also er ist immer äh, nach mir heim, das weiß ich nicht. Also Romano ist äh, ein Jugendfreund von mir. Er ist damals von Urdorf auf die Kloten. Im jungen Alter. Mininowitze hat es dort noch geheißen. Und äh, nachher durfte ich die ganze Nachwuchsbewegung mit ihm durchlaufen, äh, bis hin zu, zur Nationalmannschaft, in der Junioren-Nationalmannschaft. Ich war viel unterwegs und äh, auch jetzt äh, sind wir wieder beide hier bei MHC und äh, haben, haben immer noch einen grossen Kontakt miteinander.
0: Es ist eigentlich schön, dass so eine Freundschaft jetzt wieder zusammenkommt und was du sicher auch früher gehört hast, das ist Beine, Beine, Beine. Und dann kommen wir auch auf den Podcast äh, Gast auf Vladimir Bladimir Jursinov. Was sind deine Erinnerungen an einen russischen Trainer, der gesagt hat, er sei immer sehr sanft gsi? <lacht>
2: ja, ich habe den Podcast auch und es äh, sind viele Erinnerungen aufgekommen, wo, wo ich ihn gehört haben. Und es ist schon das, dass wir äh, ja, eine Gruppe von jungen Wilden sind, die, die sehr viel äh, und hart trainiert haben und er uns extrem gefordert hat. Aber auch äh, der Spaß und das Spiel ist, ist nie zu kurz gekommen mit ihm. Und, äh, es ist sehr schön ihn jetzt auch an den zu sehen und mich mit ihm austauschen und äh, ist ein großer Mehrwert.
0: Wie kannst du dich an deine Zeit als Klotenspieler erinnern? Das ist doch schon einige Jahre her.
2: Ja, sehr positiv, oder? Ich glaube, dort, äh, ist eine Zeit in wo, wo man als, als junger Spieler vielleicht noch nicht äh, sehr früh mit dem klar, hat man auch den Traum gehabt, aber es ist nicht so bewusst auf das Profitum hergeschafft worden und äh, dann ist man auf einmal auf dem Eis gestanden, zuerst noch in der Stehrampe und nachher hat man auf einmal auf dem Eis stehen und mit den legenden spielen und äh, es, ja es ist sehr surreal gewesen, aber ich habe äh, sehr schöne Jahre als Spieler erleben und, äh, ja, auch, auch die Fans sind mir immer in bester Erinnerung geblieben. Dein
0: Weg ist nachher weitergegangen, auf Bern und dann ins Hallenstadion. Wie ist es zu diesen Wechsel gekommen? Wieso hast du das Gefühl gehabt, du müsstest zu Bern, zu Zürich gehen, äh, Luftveränderung eben der Romano Lehm hat es auch gesagt im letzten Podcast, er ist ja auf Lugano gegangen, hat einfach eine Veränderung gebraucht, um sich weiterzuentwickeln. Sind es bei dir gleiche, ähnliche Gründe wie bei Romano?
2: Also bei mir war es mal so, gewesen, dass äh, ja, der Club Geldproblem gehabt und nachher mich dementsprechend äh, auf Bern hat müssen und äh, es ist sehr äh, ist hart und äh, ich glaube ich bin dort noch sehr jung gsi zwar äh, doch schon gewisse WMs gespielt und eine große Rolle gehabt aber trotzdem äh, noch sehr ein junger Bursch gsi und sehr eine harte Nachricht für mich in, in erster Linie aber nachher äh, durch das bin ich auch ein bisschen aus dem Nest gepusht worden und habe ganz viel Sachen in Bern lernen allein wohnen und so weiter und äh, ja, es ist nachher auch dort äh, eine schöne Zeit zu erleben und nachher war äh, es eigentlich klar gewesen für meine damalige Freundin, heute Frau, dass wir irgendwann äh, werden zurückkommen in die Region Zürich und dort äh, hat es sich einfach nicht gegeben, dass nachher, äh, ja, dass die Rückkehr nach Kloten möglich war und äh, so bin ich nachher auf Zürich gekommen und äh, habe dort auch sehr, sehr schöne Jahre und schöne Erfolge gefahren.
0: Ja, du sprichst es an, du hast Erfolg mit dem Z feiern, das ist natürlich sehr bitter, wenn wir über das reden 2014. 2014 erinnern wir uns in Klotha nicht sehr gerne an die Finalserie zurück, ich bin noch einmal gelogen, du hast uns also ein paar Töpfe geschenkt, hat es dir irgendjemand dann übel genommen, wo du jetzt wieder, nicht als Spieler, aber in einer anderen Rolle auf Klotha zurückgekommen bist, die Finalserie?
2: Ja, ich glaube der Christian ist noch ein bisschen... <lacht> <lacht> Nein, Spass, Spass beiseite, ich glaube... Ja, wenn man zurückschaut auf meine Karriere, dann ist es schon eine ein spezielle Geschichte. Ich glaube, wenn man sagt, der Kreis hat sich ein geschlossen. Ich glaube, eben die Mannschaften, die ich sehr gespielt habe, habe ich nachher dürfen mit, dem, mit dem ZSC besiegen. Und so er ich zwei Titel gewinnen. Und äh, ja, es waren sehr, sehr gute Teams, gehabt, die zu dem beitragen haben, dass wir die, die Erfolge feiern können. Und ja, es ist natürlich ein grosses Erlebnis, wenn man als Mannschaft sehr so lang so zusammenwachst und nachher den Titel gewinnen Und klar war es speziell, dass es in diesem Stadion war. will ich bin ja auch da gsi in den 90er Jahren, mag ich mich erinnern, habe ich einmal in die Garderobe bei den meisten als kleiner Knopf Und nachher bin ich selber in dieser Garderobe und habe Meistertitel 4. Also es schließt sich schon in gewissen Kreisen, in gewissen Beziehungen.
0: Wenn wir wieder zum Christian wechseln, du bist eben in der neuen Position als CEO, hast du vorhin Mike Schell ein bisschen angesprochen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie da die Anfrage kommt, wie das Ganze seinen Lauf genommen hat, dass du eben zu diesem Posten gekommen bist?
1: Ja, das äh, fällt mir jetzt schwer, die Details noch irgendwo auszugraben, aber das hat sich wirklich einfach irgendwo ergeben, ähm, wo er mit, mit dem Thema auf mich zugekommen ist. Und, ähm, ja, durch das Dadurch, dass ich die ERC ja schon, schon lange verfolge und, und auch näher bin bei, bei verschiedenen. Also, ich kenne, ich kenne viele Exponenten von Verwaltungsräten über, über die Redliner und so weiter. Also, ich kenne sie irgendwo, sie sind eingeweiht vom Club schon länger. Und ja, dann hat es mich natürlich extrem gefreut, ähm, die Anfrage zu, zu kriegen. Ja, und dann ist es dann relativ schnell gegangen. Ja.
0: Was waren deine ersten Gedanken, wo die Anfrage gekommen ist? Die Freude hat die überwiegt. Du hast das ist ja verrückt, jetzt wartet eine riesige Aufgabe auf mich. Wie lange hat es gebraucht, um zu sagen, ja, ich mache es?
1: Ja, auch eine gute Frage. Also, es ist äh, natürlich. Ich bin ja nicht mehr die Jüngste, gell? Und, und dann ist man sich auch der Verantwortung bewusst, wenn man, wenn man so eine Anfrage kriegt. Und gleich, das Herz hüpft natürlich, äh, weil es ist ja doch dein Club ist. Aber ich bin schon mit einer gewissen Distanz und mit Respekt an die Überlegungen her. Ich habe das auch mit der Familie besprochen. Wir wissen alle, was das bedeutet. Oder? Äh, während der Saison ist, ist einfach der, viel, viel Zeitaufwand da. Also nicht nur während, aber, aber gut, das kann ich noch nicht gar nicht richtig beurteilen. <lacht> aber äh, ich spüre es jetzt ein wenig. Da ist richtig, richtig Dynamik drin. Und, und das ist ja das, was mir mega Freude macht. Aber das muss auch irgendwo gestützt sein und ich habe das Glück, eine Familie zu haben, die das versteht, die wow, auch mega äh, mit, mitfiebert in dem Sinn und das auch cool findet, ähm, dass ich da halt dürfen, dürfen und auch zu zusagen.
0: Du hast dann wirklich zugesagt, aber eben, was du vorher gemacht hast, das müssen wir vielleicht den Leuten auch noch ein bisschen näher bringen, um dich noch besser kennenzulernen. Beim Patrick Bertsch, da kann man auf Elite Prospect gehen, dann weiss man, wo er gewohnt hat, so wahrscheinlich in der Umgebung, wieviel das er gesammelt hat, bei wem das er angestellt war. Bei dir ist es ein bisschen schwieriger, erzähl mal, was hast du vor dem EAC Kloten gemacht? Wie ist das, deine berufliche Laufbahn? Ja,
1: also wenn man mich auf Elite Prospect googeln würde, würde man nicht wirklich viel Gutes finden.
0: Nicht einmal Viertel Gar Nein, man nicht findet ein... nix, Nein. wirklich.
1: Ich bin ein also von früher Aber das äh, findet man dort wirklich nicht.
0: Und wie war es eben beruflich? Gewesen? Wo warst du vorher, gewesen, vorher tätig, gewesen, dass du eben nachher auch in diese ceo positionen einwachsen
1: konnten? Also ich in der Vergangenheit äh, in verschiedenen Keimhaus äh, gearbeitet und, und bei dort ich auf. Geschäftsleitungen gewesen oder habe sie führen ähm, Aber die letzten, die letzten gut sechs Jahre bin ich, bin ich selbstständig, hatte eine eigene Beratungsfirma, gehabt, wo ich keinem aus irgendwo äh, gesparringt oder oder Berater im Thema Wertentwicklung, Imageförderung und so weiter, auch Vermarktungsthemen. Und ähm, ja, so ist es ein bisschen meine berufliche Vergangenheit.
0: Du hast vorhin gesagt, du hast deine Familie natürlich, in die ganze Sache, dass sie verstanden sind. Du hast meine Meinung abgeholt, wie man das halt so macht. Und wie hat dann Familie reagiert? Und wie hat sonst das Umfeld reagiert, auf das neue Engagement mehr zu sich bei mir hat?
1: Ja Durchwegs positiv, muss ich sagen. Also Das bin ich auch extrem froh. Ähm, natürlich, gerade in der Familie, hinein, es am Anfang schon ein paar Fragen. Und, und äh, man überlegt sich das gut und man und diskutiert das. Äh, meine, meine Kids die, oder meine Kinder die haben, die haben natürlich sofort irgendwie, was du jetzt da, wie hat sich Lothar und so. Ähm, aber ähm, auch sie sind aufgeklärt worden, was das heißt letztendlich. Oder? Und ja, äh, auch, auch im Umfeld ist es eigentlich durch, durchweg positiv aufgenommen worden. Und, und irgendwo habe ich viel gehört, wow, das passt jetzt zu dir. Ähm, da sehen wir dich. Und, ja, das macht ja, macht ja auch Freude.
0: Apropos Umfeld und Diskutieren, bei deinem Job, Patrick, da musst du auch sehr, sehr viel diskutieren. Ich Was hat dir die Zeit als Spieler gebracht, für jetzt als Sportchef zu arbeiten?
2: Ja, ich glaube, man kann sich dort schon einfach auch in die Lage des Spielers versetzen. Weil, äh, in einer Karriere erlebt man sehr viele Situationen, Verletzungen, ähm, Siege, Niederlagen. Das hilft schon, dass man sich dann in die Situation des vom, vom Spieler versetzen kann. und äh, ja auf der anderen Seite glaube ich ist es dann doch auch aus Know-how vom Spiel, von der, von der Taktik und so weiter, äh, wo, wo sicher hilft. Aber äh, dort ist sicher auch extrem wertvoll für mich. Habe ich jetzt gemerkt die Zeit, die ich als Nachwuchschef hatte verschaffen. Dete habe ich sehr viel äh, von der ganzen Schweizer Hockeystruktur können gelernt und äh, ja, wie so die Hockeywelt funktioniert. Weil, äh, die Schweiz ist sehr ein sehr kleines Land, aber äh, es gibt doch äh, ja, sehr viele verschiedene <lacht> Regionen und es ist sehr vielseitig.
0: Man sagt ja manchmal, so dass äh, die besten Spieler nicht unbedingt auch die besten Coaches sind. Wie ist es jetzt beim Sportchef? Sind jetzt auch die besten, guten Spieler, die Meistertitel geholt haben? Sind jetzt die gute Sportchefs? Oder was meinst du dazu? Ist das, ist das ein cleverer, ein guter Schritt, man als Spielersportchef Oder, oder birgt es eben auch Gefahren?
2: Ja, also ich habe mich jetzt nicht äh, direkt als Spieler in diesen Beruf hineingewählt. Oder? Ich habe äh, doch sehr viele Ausbildungen gemacht, habe auch Erfahrungen sammeln <lacht> auf dem Job. Und nachher äh, ja, ist die Anfrage im Sommer Und äh, was mich sicher auch dazu bewogen hat, ist, äh, die letzten zwei Jahre mit Corona sind sehr äh, abriebend. Gerade im, im Nachwuchsbereich. Und ja, jetzt ist es wieder mehr um Sport gegangen. Und, äh, das hat mich extrem gereizt. Ich äh, ja, bin sehr froh, dass ich, dass ich die Challenge angenommen
0: habe. Das ist natürlich die Frage, die eigentlich auf dem Tisch liegt. Eben hast du nach deiner Karriere oder schon während der Karriere gewusst, du willst im Hockey bleiben, du willst mal Sportchef sein. Aber so wie ich jetzt rausgekehrt habe, ist es eigentlich nicht zu debaten, Sportchef werden. Wie hast du dich dann trotzdem zu diesem Schritt bewogen? Oder was hat dir gesagt? Doch, Sportchef, das wäre eigentlich noch ein cooler Job. Das würde ich gerne machen bei mir, hat sich Lotte.
2: Ja, also ich glaube, der, der Job ist ja wirklich sehr äh, rar gesehen, sage ich mal. Und äh, ja, diese die Möglichkeit ergeben sich oder ergeben sich nicht. Ich glaube, nach der Karriere geht es sicher darum, zum wieder, äh, sage mal, Fuß fassen im richtigen Leben. Und äh, das habe ich mit, mit kleinen Schritten können machen. Aber äh, die Erkenntnis, dass ich im Hockey bleibe, ist dann doch ziemlich schnell gewachsen und äh, habe nachher Möglichkeit überkommen mit der Anfrage zum zurück auf zu kommen und im Nachwuchsbereich etwas machen und äh, ja das ist eine sehr äh, gefreute Sache bis jetzt es ist sehr ein, ich sage mal, zeitaufwendige Sache aber äh, es geht auch viel zurück und die äh, das Hockey jetzt von der anderen Seite auch noch gesehen, das ist doch etwas sehr Interessantes.
0: Das heißt, es ist sehr zeitaufwendig Eben, man kann sich ja eigentlich nicht bewerben als Sportchef. Es gibt ja nicht auch eine Lehre oder irgendetwas, was man machen kann machen. Oder das Lernen. Das geht. Wie nicht. Was würdest du sagen, was muss man mitbringen als Sportchef? Und was ich mich auch immer gefragt habe, muss man wirklich 24-7 immer erreichbar sein?
2: Ja, nein, 24-7 würde ich jetzt nicht gerade sagen, <lacht> oder? Und äh, ich glaube, schlussendlich ist es. Wie in vielen Bereichen geht es darum, mit Menschen umzugehen. Und, äh, ich, bin, ich bin jemand, der sehr gerne Menschen hat. Und äh, ja, dann geht es darum, ein Team zu formen, das performen kann. Und, oder verschiedene Teams, sage ich mal. Äh, nehmen wir den coaching staff nehmen wir den ganzen Staff ums Team herum, aber auch das Team. Oder? Und ich glaube, das ist etwas, was mich extrem reizt, weil ich selber auch äh, immer ein Teamplayer gewesen bin. Und äh, wie gesagt, dass jetzt von der anderen Seite dürfen Mitzuerleben, mitzugestalten, das ist genau das, was mich äh, gereizt hat und wo mir auch sehr viel Spaß macht.
0: Würdest du auch sagen, das Netzwerk ist eigentlich das Wichtigste und das ist eigentlich auch das, was du eben, wo als Spieler hast können mitnehmen mit Du kennst so viele Leute im Schweizer Eishockey. okay. sagen, das hat dir auch geholfen beim Start jetzt als Sportchef?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, in all diesen Jahren hat man sehr viel Kontakt knüpfen. Ich glaube, äh, in beiden Ligen kann ich alle, also ich glaube, mit 70 Prozent von allen Sportchefs habe ich zusammengespielt. Ja. Und, und das, ist, äh, das ist sicher so. Und äh, es ist ja auch nicht so, dass man da nur Konkurrenten ist, sondern dass man auch dort einen Austausch pflegen kann und äh, ja, wieder, wieder Leute eben von früher kennenlernen Und das ist auch schon im Nachwuchs so. Gewesen. Und äh, das Netzwerk geht natürlich auch über über die Grenzen hinaus Und äh, auch international kann man wieder die Kontakt. Ach, nicht, also anzapfen, wo man, wo man früher geschlossen hat.
0: Was ist deine erste Saison als Sportchef? Du hast jetzt viel erzählt, eben, was man machen muss, was man mitbringen etc. Ist es dann wirklich auch so, wie du dir vorgestellt hast? Als du die ersten Monate dann absolviert hast als Sportchef, hast du gedacht, mal so läuft der Alltag open als Sportchef? Oder hast du das ein bisschen anders vorgestellt?
2: Nein, das ist schon, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich glaube, das hat mich ja auch bestärkt, dass ich ich wusste, dass ich in ein gutes Team hineinkomme mit, mit guten Leuten und ich habe äh, sehr, sehr schnell ein gutes Vertrauen, gehabt, dass, dass gute Leute hier am Arbeiten sind und das hat es äh, sehr viel einfacher gemacht. Und so kann ich sagen, es ist so, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Wenn man vom Team redet, Christian auch auf der Geschäftsstelle da ist natürlich ein Team beieinander. Wie war es für dich, gewesen, das erste Mal in die Geschäftsstelle hineinlaufen als CEO?
1: Ja, das ist noch ist noch spannend, also spannend im Sinn von ich habe mich ähm, natürlich ich bin gespannt, gewesen, wie das ist, aber äh, ich bin sehr warm empfangen worden, Man hat gemerkt, äh, die Leute laufen alle die gleiche Richtung, es hat irgendwie gewisse Ruhe gehabt auch und so und das, das ist auch etwas, was ich, wo ich eigentlich festgestellt habe, von, von zuerst bis Tunder, also irgendwo da sich äh, gerade auch im Verwaltungsort doch ein ein paar Leute kennt haben vorherne, ist, ist das Vertrauen schon da gewesen und das habe ich auch auf der Geschäftsstelle wieder gefunden und das hat mir sehr, äh, ja, ein guter Start
0: Wie muss man sich eigentlich einen ersten Arbeitstag vom CEO vorstellen? Und ich habe neu in das neue Büro gekommen, und habe mir das Gipfel mitgebracht, und die ersten Leute kennengelernt. Ich denke bei dir war es etwas anders Wie läuft das bei mir CEO, einen ersten Arbeitstag und dann noch beim Hockey Club?
1: Genau. es also, ist so ein bisschen zu vergleichen. Du bist am Bahnhof, ich auf den Zug. Dann kommt ein du hebst Hand raus, verwünschst einen Griff und bist weg. <lacht> Irgend, irgendetwas so. Aber ähm, der erste Arbeitstag der ist natürlich sehr äh, eng mit, dem, mit, dem, äh, mit meinem Vorgänger abgelaufen, Pascal, und, und hat mich dann äh, wirklich einfach in die einzelnen Themen eingeführt. Und ich habe einen sehr strukturierten, Laden vorgefunden, wenn man den so sagen wollen. Es ist eigentlich alles gelaufen. Und dann ist es darum gegangen und das ist, der Bett hat es vorher gut gesagt, oder? Menschen. Äh, Menschen kennenlernen, das ist etwas vom Wichtigsten, das wo, wo dann sofort auch, äh, am ersten Arbeitstag da war. Wo, ja, die haben auch Fragezeichen, Es kommt neue, Wie ist denn so? Ähm, da denke ich, äh, ja, das ist einfach normal und menschlich, oder?
0: Du das sagst, heißt, es war alles eigentlich intakt. Gewesen. Hat es dann gleich Sachen gegeben, die du will wolltest, die du vielleicht hast wollen, anders machen wolltest der Vorgänger, Pascal Signer? Oder ist es einfach ein Zug, der rollt und du bist darauf eben eingestiegen und es ist einfach ganz normal weitergelaufen?
1: Ja, das ist definitiv äh, so. Oder? Ich habe wirklich einen sehr, sehr gut organisierten Betrieb gefunden in allen Bereichen. Und dürfen aufspringen und, und, und weitermachen. Und, und auch lernen am Anfang. Oder? Ich komme nicht aus einem Profisportumfeld, es ist für mich neu, ich bin darum extrem froh. Ich arbeite sehr mit dem Bad zusammen, was den Sport betrifft. Ich lerne viel von ihm, was, was das anbelangt. Ähm, ja, genau das gleiche mit den finanziellen Zyklen, die im, im Sportumfeld etwas anders sind, wie, wie sonst in der Wirtschaft, wo ich, wo, wo ich herkomme. Ja, da gibt es viele Sachen zu lernen.
0: Wie lange hast du so gebraucht, bis wirklich auch bist und eben diese Dossiers einen Überblick darüber hatten. es ist eine ganz neue Arbeit, wie du gesagt hast, ich denke, das braucht schon ein bisschen Eingewöhnungszeit. Wie lange hast du das gebraucht für das?
1: Du, da Sachen, die Sachen, sind, die sind relativ schnell, die sie siehst und, und wo du Andere, die du aufnehmen kannst. Andere, die sind jetzt noch nicht, noch nicht richtig äh, auf 100 aber das ist auch normal, oder? Wir sind in einer laufenden Saison. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Zeitpunkt für, Wicht, für den Wechsel ähm im, Im November, rein, Dezember, es ist eigentlich alles eingedeutet, es, es läuft alles, es ist ruhig. Ähm, ich habe das überall als sehr ruhig empfunden. Nicht, wie das, also auch das, was ich gehört habe, aussen ist, ist das ähnlich abgelaufen. Ähm, aber gleich, es ist eine laufende Saison. Spiel, Spielbetrieb, äh, Kennenlernen, alles auffahren und so weiter. Also, ja.
0: Eben, du sagst, es ist wirklich ruhig geblieben. Es also, ist ja eigentlich eine grosse Änderung, oder? Ein CEO. Das ist nicht einfach irgendjemand, der gewechselt hat. Und dennoch ist es ruhig geblieben. Und wie war es dann das erste Spiel, wo du in die Stimo Arena gelaufen bist? Nicht mehr als Fan, nicht mehr sonst bei den Redliner irgendwo, sondern nein, du bist der CEO. Christian Fontana läuft in die Stimo Arena. Wie war das erste Spiel? Gewesen? Magst du dich noch erinnern?
1: Das finde ich eine spannende Frage. Und ich habe mir die Frage kurz nach dem Start bei mir gestellt und gesagt, wie wird jetzt das jetzt? <lacht> Ich bin eigentlich ein, ein recht emotionaler Zuschauer. Ich habe mich da auch von den der Sport halt und, 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 und äh, ja, Da habe ich mir das schon einmal überlegt. Aber es ist tatsächlich ähm, wie ein Schalter, du sitzt anders. Dort. Es sind andere Gedanken, wo die du, wo du mitnimmst, äh, weil du halt den Hintergrund kennst.
0: Was sind es für Gedanken?
1: Ja, was passiert jetzt genau im Spielbetrieb? Äh, wo Sicherheit zum Beispiel. Äh, wie, wie, wo, wo ist jetzt der Sportchef? Ähm, wo, wo schaut der zu? Was macht denn der und so weiter? Äh, ja, sind, oder auch ein, ein Nadia, wo, wo der den Spielbetrieb äh, führt und organisiert. Oder, äh, so Themen wie, es geht um das nicht im Vorfeld, und, man muss das Drehkreuz flicken oder weißt du, was alles. Es also, sind tausend Sachen, die wo, wo funktionieren damit so ein Spiel stattfindet Und das ist du einfach irgendwo mit und dann nachher sitzt du dort und schaust, der Match irgendwie wie anders. Also nicht, nicht minder mit Emotionen in dem Sinn, ja, aber es sind Du schaust einfach
0: anders, du schaust auf andere Sachen und das ja. ist der grösste Unterschied, sie genau. ich sagen. Patrick, mit was für Augen, mit welchen Perspektiven schaust denn du in iso key Ja,
2: ich probiere möglichst die Emotionen auszublenden. Ich glaube, das ist am Schluss äh, etwas, wo, wo in der Analyse nicht hilft, wenn man zu viele Emotionen Ich glaube, Emotionen gehören zum Sport und die sind auch dort am richtigen Ort. Aber äh, ja, ich konzentriere mich wirklich auf Fakten, auf äh, ja, Details, sage ich mal. Weil ich bin überzeugt, dass auch im Detail am Schluss der Unterschied zwischen Sieg zwischen und Niederlage liegt. Und äh, ja, wenn, wenn man dort Inputs geben kann, auch während des Spiels, äh, dann kann es zum Teil helfen, wenn man eine andere Sichtweise einnimmt von der, von der Tribüne und so noch Inputs geben kann.
0: Dein Job besteht ja, oder das Denken zumindest die meisten, einfach von Transfers machen, oder einfach eben besteht aus Transfer machen, ist sehr äh, ein sehr schwieriger Job. Wie zufrieden bist du mit diesen Transfers, die du gemacht hast? Ich habe gerade ein paar Namen rausgeschrieben, musst muss mich korrigieren, wenn du dort nicht involviert bist. Zurkirchen, Randegger, Dostoynov, Nodari, Lindemann, Nest, Rheinbacher hat man von den Junioren aufgeholt. Bist du zufrieden mit diesen Jungs?
2: Ich glaube, es ist das ganze Transfer-Business, das ist sehr ein, ein rollender Prozess, oder? Und, und für mich ist am Anfang klar dass Wir haben einen neuen Staff, wir haben einen neuen Headcoach. Der hat Ideen und wir müssen da schauen, zuerst einmal, was sind unsere Needs und äh, wie wir das Ganze verbessern? Und äh, das ist natürlich nachher ein ständiger Austausch mit, mit den Coaches. Und äh, so haben wir eigentlich na dies noch Jungs dazuholen. Und wenn ich jetzt wirklich den Impact aufs Ganze anschaue, bin ich, bin ich sehr zufrieden mit dem Transfer. Und äh, ja, was vielleicht ja, am Außenstehender zum Teil nicht so spektakulär, spektakulär erscheint. Das äh, kann zum Teil doch einen grossen Unterschied machen. Und ich glaube, wir haben dort ein gutes Teamgefühl können schaffen, wo jeder weiß, was seine Rolle ist. Und äh, ja, jetzt hier auf jeden Einzelnen eingehen, wie du in den Rahmen sprengst.
0: Das würde definitiv den Rahmen sprengen. Aber was mich noch wundern nimmt, wie gehst du vor bei diesen Transfers, wenn man so Docks gesehen von Toronto Maple Leafs zum Beispiel, dann hat man den GM, der grosse Tafeln hat, alle nehmen, dann hat er die Stürmer, dann hat er von den anderen Mannschaften, hat er die nehmen dann wer hat Vertrag, wer hat kein Vertrag. Wie geht man als Sportchef vor, dass man in dieser riesigen iso welt in dieser so große Ansammlung von Spielern und den Überblick kann bewahren kann. Was ist deine Taktik? Ich hat wahrscheinlich jeder Sportchef ein seine Art, wie er es macht.
2: Ja, ich glaube auch dort, ich glaube Schlussendlich geht es auch immer darum, was fehlt, was brauchen wir, was können wir noch machen, dass die Mannschaft aus unserer Sicht eine bessere Chance hat, zum, zum Siegen zu da dazu gehört natürlich zuerst einmal ein Auswahltreffen, nachher viel Studiumanalyse im Sinne von Videoanalyse. Statistiken und so weiter. Und dann viel Gespräch führen, Referenzen zu den jeweiligen Spielern. Und äh, für mich auch ganz wichtig ist nachher das Gespräch mit dem Spieler selber, um herauszufinden, passt der Typ in die Gruppe passt. Ich glaube, das ist etwas, wo man, wo man nicht kann unterschätzen kann. Was äh, macht dann ein Wechsel, kann sehr viel Veränderung bringen in der Gruppe.
0: Hast du eigentlich oft selber auch noch in andere Stadien zum Spieler anschauen, oder hast du äh, da deine Leute, die das machen, oder sagst du, nein, das mache ich lieber selber und ich will mir selber ein Bild des Spieler machen?
2: Also wir in Kloten haben äh, ein Netzwerk auch von ehrenamtlichen Scouts, die für uns unterwegs sind und äh, die geben uns sicher Informationen. Dann äh, sind wir äh, im Juniorenbereich, im, im Austausch natürlich. Und auf der anderen Seite ja, nach Möglichkeit, ist man sicher selber viel unterwegs.
0: Der letzte Transfer, der ähm, wo, wo bekannt worden ist, das ist der neue Ausländer. Wir wollen Ich weiß nicht mal, ob man das richtig so ist. Ich war zwar ein Jahr in Genf, gewesen, aber das mit den EAUX und so. Ich glaube, GLEGO ist es richtig? Stimmt das so? <lacht> wie ist es zu dem Transfer gekommen?
2: Ja, ich glaube, der Ausländermarkt war in den letzten Monaten sehr trocken gewesen, wie man so schön sagt. Und äh, kaum Bewegung reinkam, dann hat man sicher nach, nach möglichen Kandidaten gesucht. Und äh, ja, wir haben, wir haben ja zwei sehr starke Ausländer und dort ist sicher auch darum gegangen, jemanden zu finden, der die beiden äh, im Falle eines Ausfalls kann ersetzen kann. Und äh, wir sind dort äh, eben, wie ich vorher gesagt habe, auf den Wallet gestoßen, haben sehr gute Referenzen gehabt, dass er sehr ein sehr guter Teamplayer ist und äh, ein guter Läufer und äh, hat doch jetzt auch in der, der finnischen und in der tschechischen Liga auf, auf höchstem Niveau können spielen und in der ersten Linie gespielt und dann haben wir uns für ihn entschieden und hat äh, sehr einen guten Eindruck gemacht bis jetzt.
0: Der Transfermarkt hat jetzt gerade wieder einen Aufschwung bekommen, leider muss man sagen wegen der Ukraine Krise, wegen dem Krieg, wo dort stattfindet, viele national League Clubs haben Finnen geholt oder Russen aus der KHL und dann hat man sich gefragt, wieso holt Kloten einen Franzosen? Sind das die Gründe, die du angesprochen hast? Oder hat man den Vertrag schon vorher gemacht, dass man jetzt gar nicht auf das reagieren kann, der KHL? Ah oh, nein, das ist
2: wirklich in den letzten Minuten passiert, oder? der Entscheid mit dem Valentin. Wir haben den März immer wieder geprüft. Es sind sehr viele Versuche gelaufen, auch äh, in Jokerit. Also da kann man sich sicher sein, dass da äh, Möglichkeiten geprüft wurden. Du hast es richtig gesagt, äh, viele National League Teams ja. <lacht> haben das also so gemacht und äh, dort war äh, die Schwierigkeit.
0: Und eben, wir haben vorher mal von Elite Prospect geschaut, und eben, es ist immer wichtig, dass du das auch sagen was denn Qualitäten von so Spielern Spieler sind, weil ein Lion geht einfach auf Elite Prospect, sieht, 47 Spiele, 7 Goals, 12 Assists, und denkt sich, ja, das ist vielleicht nicht so das Geile von mir. Das haben wir ja schon mit dem Mike besprochen, mit dem Martin wenn man nur auf das Goalpunkt geht, sieht man seine Qualitäten nicht, er hat nämlich ganz andere Aufgaben im Spiel. Was sind die Qualitäten des Valente, dass unsere Fans alle wissen, was sind seine Qualitäten und dass man eben nicht bei jedem Spieler immer nur auf die score schaut?
2: Ja, also zuerst einmal glaube ich, eben die, die 19 Punkte in der tschechischen Liga, die kann man nicht vergleichen mit irgendwelchen 40 oder 50 Punkten in, in einer österreichischen Liga oder, oder so. Oder? Ich glaube, dort ist es sicher so, dass er, äh, dass er kann kann, das hat er eben im letzten Spiel, er äh, ist sehr ein guter Läufer. Und kann äh, Flügel spielen, Center spielen und äh, ja, ist, ist sehr ein guter, dankbarer Spieler, der sich auch klar ist, in welcher Rolle er herkommt Und äh, ist äh, wirklich sehr happy, dass er Teil sein von dieser Mission teil
0: sein darf. Auf der Valentin erwartet Herausforderung und auch auf dich, Christian. hat neue Herausforderungen gewartet in dem neuen Job. Was würdest du jetzt rückblickend sagen? Was sind die grössten Herausforderungen am Anfang oder vielleicht auch die, die jetzt noch kommen?
1: Also die Herausforderung am Anfang ist klar, irgendwie Flughöhe zu kriegen mit den Themen, die es in dem Betrieb gibt. Ob das im Sport, ob das im Spielbetrieb und, und all den anderen Sachen auch. Und ähm, die Herausforderung von, von einem CEO. Äh, gerade in Kloten, die wo, wo alle zusammen so Hand in Hand arbeiten. Ich glaube, da nehme ich sehr gerne auch das, was der, der Pede vorher gesagt hat. Oder das ist auch hier ein Teamwork. Ähm, jeder hat seine Rolle. Äh, der Sportchef ist ein Fachmann und ein Experte in seinem Bereich. Ähm, der Spielbetrieb verantwortlich hat, Nadja ist ein Experte in ihrem Bereich und so soll jeder seine Rolle spielen, so gut sie kann, auch in da auch der Verwaltungsraum mit ihnen. Das ist auch, äh, auch dort, sie äh, ist die Rollenverteilung und äh, Und So fügt man das zusammen. Vielleicht ist die Herausforderung die, dass man alle diese die Fäden irgendwie so durch zusammenfügt und, und dann etwas Gescheites das rauskommt.
0: Was auch eine Herausforderung ist, das ist leider das Corona-Gespenst, ist jetzt zum Glück vorbei. Wir können wieder alle ins Stadion gehen. Aber am Anfang von der Saison, da ist es eben nicht vorbei gewesen, es hat ein Zertifikat aber nachher sind dann auch noch die Masken dazugekommen. Es ist einfach nicht normal, können der Spielbetrieb stattfinden. Was hat das für den EAC Klote bedeutet, vielleicht auch in Zahlen oder auch sonst, dass man einfach nicht das Stadion so hat können füllen und das Spiel so durchführen, wie man sich das eigentlich gewohnt ist?
1: Ja, die ganze Corona-Geschichte, glaube die haben wir in, der, in den Medien in den vergangenen Mitteilungen und so weiter, man das auch lesen, was das so ein bisschen bedeutet. Und, ähm, dieses Jahr der speziell harte Nummern, weil, weil alle die Subventionen äh, nicht mehr da sind. Und, und da muss man jetzt einfach mit dem müssen, müssen irgendwo leben und das einstecken. Und, ähm, ja, dort, äh, ich kann mir einfach so viel dazu sagen. Ich, ich schaue viel lieber jetzt in die Zukunft. Nämlich jetzt haben wir ein Playoff-Spiel vor uns, wo, wo ohne Maske die Leute ohne Maske ins Stadion kommen können. Und da sind wir unglaublich dankbar. Ja, wir hatten äh, Einbuße. Ticketing, äh, No-Shows, äh, Gastro etc. Das, das wissen wir. Es ähm, ist noch nicht abzuschätzen, was das genau bedeutet hat vom Tag. Aber, äh, ich schaue viele nach führen und, und hoffe, dass alle zusammen in die Stadien jetzt und sich, sich von diesen Sportemotionen leiten lassen können und in eine gute
0: Stimmung ist. Das hoffen wir natürlich alle, aber gleich ich eben zurück auf die Auswahl. Ich kann mir nicht mit Hosenknöpfen begleichen. Wie nimmst du das Umfeld des EAC Kloten wahr? Man gehört auch immer von den Freunden des EAC Kloten, Du hast jetzt noch etwas näher kennengelernt. Ist das wirklich eine so eine grosse Einheit, wie man eigentlich von überall wahrnimmt?
1: Das ist tatsächlich so und ich kann es jetzt eigentlich von, von außen beurteilen, nämlich von der Zeit vor dem, vor dem Dezember und jetzt auch von innen Und das ist total stringent und, und, äh, und ist wirklich deckungsgleich. Also ich nehme eine sehr breite, eine grosse Breite wahr von Leuten, die, die sie unterstützen. Äh, angefangen obendurch durch mit dem und Aktionäre, dann haben wir Freunde, dann haben wir verschiedene Gefäße und Menschen, die, die irgendwo der Club mittragen. Und das hilft in so einer Situation
0: enorm. Wenn wir von Breite reden, dann kommen wir auch wieder aufs Kader. Kommen. Patrick Bertschi, Claude, hat ein sehr ein breites Kader, aber kommen da noch mehr Verstärkungen für auf die Playoff?
2: Ja, du sagst es richtig. Es ist ein großes Kader und das brauchen wir auch für die Playoff. Ich glaube, wir haben einen Rhythmus, den wir jeden zweiten Tag spielen werden. Es wird sehr eine sehr intensive Zeit, wir spielen sehr ein intensives Hockey. Und äh, ja, angesprochen von dir, ich glaube, dort würde man gerne ein bisschen mehr Transparenz geben gegenüber den Fans Aber die diesjährige Situation, dass es keine Absteiger gibt und noch B-Lizenzen gelöst werden von Spielern von anderen Clubs, die jetzt noch im Einsatz sind, kann man das zum jetzigen Zeitpunkt nicht kommunizieren. Aber da werden noch.
0: Gegen Sierra, da habe ich mal schon kurz nachgeschaut auf dem Matchplatz. Da haben elf Spieler gefehlt. Und gleich hat man sagen, doch, also das Kader, das dort auf dem Gletscher gestanden ist, das ist sehr, sehr stark. Du nicht es kann vielleicht zu einem Problem werden wenn man eben zu viel Spieler hat aber zu viele Köche verderben den Brei
2: also dort bin ich überzeugt dass die Gruppe äh, die gewachsen ist äh, zum die Challenge anzunehmen. und jeder kann äh, sein Ego hinnen anstellen und äh, weiß was das Wichtigste ist für, für das Team und bereit ist wenn er äh, gefordert ist zu minen Gump und seinen Job machen
0: wie war es eigentlich bei dir damals, gewesen, als du Spieler warst? Du hast das natürlich auch erlebt, es sind äh, Spieler gegangen, es sind aber auch neue Spieler gekommen. Wie war es äh, für dich, gewesen, wenn während der Saison neue Spieler gekommen sind? Wie hast du die aufgenommen? Bist du wo der dann besonders äh, mit diesen Jungs etwas unternommen hat, sie eingeführt hat ins Team, in die Stadt gezeigt hat, was auch immer? Oder wie hast du das äh, wahrgenommen, wenn neue äh, Spieler dazu gekommen sind?
2: Ja, das ist sicher sehr unterschiedlich, oder? Ich glaube, da gibt sicher auch so ein bisschen die die Gruppe, ich sage mal die Jungen, die unter sich sind, oder die Erfahreneren und äh, ja, bei mir ist das am Anfang auch noch weniger gewesen, als ich jünger war, aber nachher ist man sich dann bewusst, wenn man auch selber mal der Neue ist, oder, ich glaube das ist schon wichtig, das ist äh, zu vergleichen, wie wenn man irgendwo früher in eine neue Schule gekommen ist, oder so, in eine neue Gruppe hineinkommen, das hilft sicher, wenn man da gut aufgenommen wird. Aber äh, wir haben eine super äh, Leadership-Gruppe, die wo, wo das übernimmt und äh, da fühlen sich alle schnell wohl in
0: Kloten. Ja, ich denke, du, Christian, du hast dich ziemlich wohl gefühlt im Umfeld vom EAC Kloten. Jetzt ist die Regular Season vorbei, wir sind auf Platz 1 mit einem Top-Punkteschnitt. Wie zufrieden bist du mit der Mannschaft, aber äh, wie zufrieden bist du auch mit den Leuten auf der Geschäftsstelle, die eben rund um den EAC Kloten alles gehen?
1: Ich glaube, da, da kann ich nur, nur, positives, nur positives sagen. Und, und wenn wir bei der Mannschaft anfangen, wollen, äh, wenn du mit so einem Ergebnis in der Regel Season dann nachher sind eigentlich alle Fragen beantwortet. Ich denke, da sind wir wirklich auf einem super Weg. Äh, das kann der, der beiden sicher noch in den Tiefe argumentieren. Aber äh, auf meiner Seite machen dort all zusammen einen, einen super Job und, und wir sind auf dem, auf dem richtigen Weg. Und was, was die Geschäftsstelle und, und das Umfeld anbelangt, das sind ja nicht nur jetzt die Leute, die auf der Geschäftsstelle sitzen, sondern sind alle die, die im Stadion mithelfen. Ich möchte auch alle Freiwilligen mit ihnen alle zusammen, die dort sind. Ich glaube, dort, äh, auch dort gilt es jetzt gerade die Energie aufzufahren. Ich bin wirklich mega zufrieden mit dem Team, wir, wir arbeiten gut zusammen ähm, und, und, und sind auch bereit, jetzt in die, in die
0: letzte Phase hineinzusteigen. Ja, jetzt kommt die letzte Phase. Jetzt kommt die richtig heisse Phase mit den Playoffs. Wir nehmen jetzt heute am Montag auf. Was erwartet die Fans? Heute ist noch dass man einen gemeinsamen playoff pulli hat, auch mit den Stehplatz zusammen, das ganze Stadion dann in Blau erscheint, jeweils die hai und natürlich auch auswärts. Es gibt verschiedene Plakate, die man kann kann. Was erwartet Fans sonst noch? Und wie willst du mit dem Team schaffen, dass eigentlich das ganze Zürcher Unterland in Blau, Weiß und Rot erstrahlt?
1: Ja, da braucht es ja, das Team und mich dazu, sondern da braucht es eben, wie gesagt, einen andere auch. Und ich denke, wie fühlen wir das Stadion? Ich glaube, wichtig ist, dass wir uneingeschränkt Sportemotionen Sport geniessen können, dass wir mit voller Begeisterung können, können das Produkt Hockey leben können. Und ähm, die, all die, die Aktivitäten, die rundherum laufen, die, die, helfen, die helfen sicher mit. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, dass der eine oder der andere äh, sich überlegt, der äh, vielleicht noch ein bisschen zögerlich ist jetzt, sagt: Weisst du was? Jetzt wollte ich go schauen. Ich muss jetzt ins Stadion, ich wollte das erleben. Und die sind herzlichst willkommen, alle zusammen.
0: Absolut, das muss so sein. Das ist wirklich jeder Einzelne und jede Einzelne muss hier auf Kloten pilgern und die Playoff-Match schauen. Das ist ja so: Du erlebst jetzt die Playoffs als CEO. Wie fühlt sich das an? Oh, es kribbelt schon ein bisschen. Ich habe gesagt, es ist Montag, es geht jetzt nur Wochen, am Sonntag geht es dann los, aber es kribbelt es schon?
1: Ich weiß nicht, ob es ein Kribbeln ist. Also ich freue mich sehr, dass es losgeht unter den Umständen, die wir jetzt haben. Das, ist einmal, das habe ich jetzt schon zwei, drei Mal gesagt. Und ähm, ja, es ist einfach eine grosse Freude, dass, dass wir jetzt in diese die Kampagne können können. Es ist ein anderes, ein anderes Kribbeln, wenn du so willst und bei dem Wort bleiben, wie, wie früher. noch. Aber ich glaube, so wie jetzt auch die Mannschaft, Schritt um Schritt, wie man es so schön sagt, oder? Shift bei Shift jetzt und, und Tag für Tag jetzt, in die in diese Kampagne geht, genau das müssen wir jetzt machen. Und das ist jetzt egal, ob das jetzt die Mannschaft ist oder ob das Geschäftsstelle ist oder, oder, oder meine Wenigkeit so können wir eigentlich alle zusammen am meisten helfen.
0: Patrick, du weißt, was es heißt, playoff spielen. Wie ist es jetzt für dich, auf der Tribüne sitzen und nicht auf mich selber können, Goal machen, Assist machen, Check machen, Schuss blocken. Wie, wie fühlt sich das an jetzt vor der Playoff?
1: Ja, schon,
2: schon, ruhiger in dem Sinn. Ich glaube, es ist, äh, in mir ist eigentlich ein großes Vertrauen gewachsen, dass äh, gut gearbeitet worden ist über ein Jahr und das gibt mir ein gutes Gefühl, zum reingehen. Ich glaube, man kann nicht äh, jetzt in dieser Woche noch alles ändern und umstellen und schauen, dass wir dann ready sind, sondern ich glaube, das war von Anfang an unser, unser Mindset, dass wir jeden Tag wenn hart an dem arbeiten und 1% näher kommen, dorthin, dass wir noch ready sind.
0: Was würdest du sagen, wie wird das Team ready gemacht auf die Playoffs? Natürlich ist man richtig heiß, aber man muss auch ein bisschen die Mischung finden, dass man nicht übermotiviert ist und dass dann irgendwelche komische Sachen passieren oder eben als Team darauf einstellen, wenn man halt mal ein Spiel verliert. Ja, das ist nicht der Weltuntergang, wir können es kehren. Was macht man da in einer Garderobe, um dann eben zu sein für die wichtigsten Phasen im Jahr?
2: Eben, ich bin der Überzeugung, das ist etwas, das über die ganze Saison Dass das Team ready ist für genau so Herausforderungen. Und, wie du richtig gesagt hast, ich meine, wir könnten jetzt eine Woche lang irgendwelche Slogans aufhängen und äh, irgendwelche Parolen machen. Und dann sind wir 3-0 hin im ersten Spiel. Und was machen wir dann? Ich glaube, das ist ein äh, Vertrauen in einer Gruppe, die wo wächst, wo die Jungs nachher parat sind und auch parat sind für Widerstände. Und äh, die werden wir sicher auch haben. Und ja, wir freuen uns einfach auch darauf. Ich glaube, das ist auch etwas extrem Wichtiges, dass man die Zeit geniessen kann. Und der Christian hat es vorhin gesagt, ich glaube jetzt gerade so, auch die Fans haben sehr harte Zeit mit Masken und, und Einschränkungen, die nicht ins Stadion können. Dass man das einfach auch gemeinsam geniessen kann und äh, die Euphorie zusammen entfachen und leben
0: Wie fest spürt man das eigentlich, der Zusammenhalt auch von den Fans? Also, wenn man jetzt vorausblickt auf Playoff, man hat schon gesehen, die Regular Season. Dann war eigentlich fast jedes Spiel ein Heimspiel von Klote. Jetzt sowieso, wo alle wieder mitreisen können, ohne Maske, wo der Support wieder voll da ist. Spürst du das auch als Sportchef und eben gespürt das auch die Mannschaft, dass die Unterstützung der Klote-Fans riesig ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Das kann man nicht äh, genug herausheben, Der Support, wo man hatten, äh, nach all der schwierigen Zeit. Und äh, ja, wie alle treu geblieben sind und weiterhin gekommen sind. Und äh, ich glaube, wie gesagt, es hat Jungs, hatten, die nicht kommen konnten, aus äh, gewissen Gründen, wie wir alle wissen. Dann hat es Leute, die sich wahrscheinlich am liebsten sich die Maske abgerissen haben, aber es nicht gemacht haben. <lacht> aber äh, ja, alle haben äh, weiterhin, mehr hat treu gezeigt. Und äh, hoffentlich können wir jetzt äh, alle zusammen diese die Zeit geniessen und wirklich auch den Sport nutzen, um auch die, die jetzigen Themen vom Alltag wieder ein bisschen entfliehen.
0: Du selber, du weißt ja, wie es ist, einen Meistertitel zu holen, einen Kübel zu holen. Kannst du da noch ein bisschen etwas der Mannschaft mitgeben? Fragen dich auch gewisse Spieler, vielleicht auch Junge, so, ja, wie ist denn das? Was muss ich vielleicht noch ändern? Was muss ich besser machen? Was ändert sich in den Playoffs? Kannst du da noch etwas von deiner Zeit als Spieler mitgeben?
2: Nein, also ich glaube, det isch schon so, dass ich, ich bin ja nicht der Trainer. Also ich mache nicht die Aufstellung und äh, wir besprechen das alles so besprechen und äh, ich habe sicher einen Kontakt mit Jungs in inere Regelmäßigkeit, aber äh, ja, ich sage, wenn ich jetzt äh, um Details geht, dann ist sicher der Chef dort im Lead und äh, wird, wird mit seiner äh, anderen Trainercrew äh, den Job machen.
0: Christian, wenn wir ein bisschen schauen auf die Playoffs, wo wir am Sonntag anfangen, das spielt GC und Zug in den Pre-Playoffs, wer wäre lieber?
1: Da, ich, da kann ich wie nicht sagen. Was jetzt lieber ist oder nicht? Ich glaube, es, es ist auch irgendwie wie gleich. Ähm, wichtig für uns ist ja, dass wir, dass wir jetzt den Fokus und die Konzentration haben auf, auf, auf die Spiel, wie vorher erwähnt. Äh, ja, es ist ein bisschen abklatscht halt, aber es ist halt wirklich Spiel für Spiel. Und wer dann letztendlich gegenübersteht, spielt, spielt wirklich keine Rolle. Ich glaube, wir müssen einfach dort bei uns bleiben, wir müssen Vertrauen haben zueinander, ähm, jedem, jedem in seiner Charge ähm, das Beste geben und dann, äh, dann, dann kommen wir weiter.
0: Ich habe jetzt immer die letzten podcast immer gefragt, was sie sich persönlich wünschen und was sie am EHC Kloten für die Zukunft wünschen. Und ich glaube, ich fahre einfach so weiter. Was wünschst du dir persönlich und was wünschst du am EHC Kloten für die Zukunft?
1: Also ich wünsche ich einem wünsche EHC Kloten und uns allen, dass es, dass es wirklich lenkt. Und ich bin voll vertrauen, dass, dass es so wird kommen. Bei aller Konzentration und Demut. Aber, aber das wünsche ich wirklich allen von Herzen. und da oben vom ersten Playoff-Spiel an, äh, die Fans, die jetzt ja die ganze Saison äh, auch Lärm gemacht haben, ein bisschen mehrmal, ein bisschen weniger, aber jetzt wieder Vollgas, dass es da oben das Dach weg hat.
0: Das wird so sein, das kann ich dir versprechen. Ich muss natürlich auch dich fragen, Patrick, wer du lieber hättest im Viertelfinal. Geht es ja dazu? Gibt es von dir auch eine neutrale Antwort? Oder hast du wirklich einen, der du lieber hättest?
2: Nein, also da, da lehne ich mich jetzt auch nicht irgendwie zu etwas aus. Ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass wir sehr einen sehr st starken Gegner werden bekommen werden. Wer äh, diese Serie wird gewinnen wird äh, alles daran setzen, um uns beistellen Und äh, wir müssen schauen, dass wir bereit sind.
0: Weißt du eigentlich, wenn wir gegen GC spielen würden, wo das Auswärtsspiel stattfinden Weil Kek, die ist ist anscheinend im Umbau, das können wir lesen können. Und dort hat es noch kein Eis mehr. Weißt du, wo die wären? Wären einfach alle in Kloten.
1: <lacht> das, wäre, das wäre eine tolle Idee. <lacht> also, ich,
2: ich bin nicht 100% sicher, aber die Ausweichmöglichkeit wäre ziemlich sicher in Örlke, in der Kebo.
0: Gut. Also, die würden wir sicher füllen Und das gäbe die nur Heimspiele für den ersten kloten Das kann ich euch versichern, Patrick. Wenn wir vielleicht noch ein bisschen wollen, in die Zukunft schauen, wir haben es immer gehört die Bahninterviews schon, es ist immer schwierig, weil man muss für zwei Liegende eigentlich. Planen, würdest du das als Sportchef auch bestätigen, dass es schwierig ist eben für die Swiss League oder für die National League? Planen, weil man halt eben wirklich bis in April, Ende April nicht weiß, in welcher Liga, dass man nächste Saison wird spielen
2: wird? Ja, das ist sicher eine Challenge. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, auch dort muss man, muss man dann das, das rollend weiterführen. Und da, ich glaube, ein Ziel des Clubs ist sicher, dass er gesund kann wachsen und gesund sich kann und sich äh, gesund steigern kann. Und von her passt es eigentlich.
0: Auf nächsten Saison da hat man den Luca Kapal schon können verpflichten. Das ist vermeldet worden. Jetzt habe ich mich gefragt, der Luca ist 22. Gibt es in Kloten? keinen eigenen Jungen, den man anziehen der diese Position spielen
2: Ja, Ja, also der Luca hat äh, doch schon eine grosse Erfahrung, sammeln in der Swiss League eine grosse Rolle spielen Und eigentlich jetzt nie die Chancen bekommen, um sich wirklich Topen zu zeigen und äh, wir sehen ihm ganz ein großes Potenzial und hoffen, dass er mit dem Wechsel dann den nächsten Step kann machen und äh, ja, das soll nicht ausschließen, dass nicht Platz ist für eigene Junge.
0: Ich habe gesagt, am Sonntag geht endlich los mit der heißen Phase. Was gibst du den Fans und vielleicht auch am Team noch mit oder mehr eigentlich den Fans? Was gibst du ihnen mit für den Sonntag, wenn es losgeht?
2: Ja, eben. Also meine Hoffnung ist natürlich, dass alle, alle so positiv und äh, in dieser Überzeugung können, äh, in die Playoffs starten können, wie, wie das Team. Und äh, auch, auch in schwierigen Phasen dort können mittragen können und äh, die Zuversicht haben, dass äh, wir am Schluss gemeinsam unser Ziel kommen.
0: Ja, wir hoffen, dass wir gemeinsam an das Ziel kommen. Ich danke euch vielmals für äh, das Gespräch, für den Podcast, den wir zusammen können aufnehmen können. Christian Fontana und Patrick Bertsch. danke vielmals. Danke dir. Danke. Das ist es schon wieder vom EHC Loten Podcast, von der Folge Nummer 11. Und jetzt gilt es eigentlich nur noch sagen, dass alle zusammen ins Stadion kommen dann am Sonntag. Wenn es losgeht, tragen wir unseren EHC Loten durch die Playoff all in blau.